0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. ¿Han descubierto una nueva y extraña partícula? Hoy nos vamos a la frontera entre Suiza y Francia, al CERN. El CERN es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, es el centro europeo de investigaciones nucleares y en este campo Europa eh, saca ventaja de los demás países, de Estados Unidos, de los chinos, todavía por lo menos, eh, y, y de todos los demás que se dedican a este, a este campo de energías nucleares. ¿no? Eh, el CERN es la máquina, o sea, el, en el CERN está el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, que es la máquina más grande, la mayor, jamás construida por el hombre consta de un enorme anillo de 27 kilómetros de diámetro fijaros, cabe Luxemburgo cabe dentro de la circunferencia de este anillo y en los cuatro extremos eh, arriba, abajo y a, a izquierda y derecha hay cuatro grandes laboratorios cuatro grandes detectores que son donde se hacen los experimentos todos los detectores miden distintas cosas pero en, en, en resumen lo que hacen es acelerar partículas en este caso protones porque este es un colisionador de protones el que había justo antes era de electrones, partículas mucho más ligeras, ¿no? pero este es de protones, entonces aceleran haces de protones casi a la velocidad de la luz en un sentido dentro de la circunferencia y otros haces en el sentido contrario y cuando ya están acelerados hacen, permiten que choquen y en esas colisiones se libera una energía eh, en forma de una miríada de nuevas partículas que aparecen y desaparecen en una especie de cascada de partículas y Así estudian las propiedades de las partículas que están casi todas, hay que decirlo, predichas en las teorías. ¿no? La teoría más grande que tenemos de física de partículas es el modelo estándar, que es como una especie de, de catálogo de donde están recogidas todas las partículas que existen, que forman la materia y las leyes de la naturaleza que gobiernan esas partículas. Eh, con el hallazgo en 2012 del bosón de Higgs que era la última partícula que nos faltaba para cerrar ese capítulo, esa enorme teoría pues se dio casi por terminada pero aún así aún así siguen pasando cosas y siguen apareciendo cosas extrañas ¿por qué? porque resulta que el modelo estándar eh, aunque todas las predicciones que hace como teoría se cumplen a rajatabla no explica todo. Hay cosas que se deja por explicar, cosas importantes. Con lo cual, los científicos están convencidos de que ahí, abajo, por debajo del modelo estándar, tiene que haber una nueva física, una física desconocida por ahora, que no sabemos en qué consiste, y esa física también tiene que tener partículas asociadas que tampoco conocemos. De vez en cuando, en las múltiples, son miles de millones de colisiones las que se llevan a cabo en el, en el CERN, ¿no? pues de vez en cuando eh, hay alguna colisión que refleja valores extraños, valores inusuales, y que da pistas sobre la existencia de partículas que no estaban previstas. Estamos ante uno de esos casos. ¿no? En concreto, uno de los cuatro detectores, eh, el LHCB, que es uno de los cuatro grandes laboratorios que hay en el CERN, ha anunciado el hallazgo de una partícula muy extraña, una que estaba ahí compuesta por cuatro quarks del tipo Encanto. Ahora os diré lo que es eso nunca se había observado hasta ahora presentaron el, en un artículo ese descubrimiento y además lo anunciaron en un seminario dentro del propio CERN ¿qué piensan los científicos? pues que estamos ante no una partícula nueva sino ante la primera de una clase de partículas que sería totalmente nueva y desconocidas hasta ahora evidentemente este hallazgo debería o debe de ayudarnos a entender primero a los quarks mejor Vamos a explicar qué son los quarks. Eh, eh, si cogemos cualquier trozo de materia y lo vamos rompiendo en cachitos más pequeños, cada vez más pequeños, llegamos al átomo. El átomo, que pensas, durante un tiempo se pensaba que era indivisible, pues es una parte muy pequeñita de cualquier sustancia. Pero resulta que el átomo es divisible. Tiene un núcleo que está formado por protones y por neutrones y una, y una serie de electrones que giran alrededor, como los planetas giran alrededor de un, de un sol, ¿no? Claro, ¿los protones y los neutrones entonces y los propios electrones serían las partículas más pequeñas que ya no se pueden dividir? Pues no, se descubrió también que los propios protones y los neutrones es decir, los, las partículas que forman la materia, a su vez están compuestas por algo mucho más pequeño y más fundamental los quarks. Los quarks se cree que ya no se pueden dividir y lo que hacen los quarks es unirse entre ellos y dan lugar a los distintos tipos de partículas de materia que conocemos. ¿no? ¿Qué, son ¿Qué son los quarks? quarks? Pues como os digo, serían la parte hipotéticamente indivisible y que se van juntando eh, para formar las más partículas de materia que, como los protones y los neutrones. ¿no? Por ahora se conocen seis tipos de quarks diferentes. Y los científicos los han. los identifican, los distinguen por sus sabores, sabores entre comillas. ¿no? Fijaros, tenemos un quark top, que es o sea, un quark, vamos a decirlos en castellano, un quark fondo, que es el bottom, un quark abajo, que es el down, un quark, un quark arriba, que es el up, un quark cima, que es top, un quark extraño, que es el, el strange y un quark encanto, que es el, el eh, que, de los, del que estamos hablando precisamente en este descubrimiento. Las combinaciones entre todos estos tipos de quarks, de varios sabores, dan como resultado las diferentes partículas que constituyen la materia. Hasta ahí estamos. Normalmente, por lo que sabemos, los quarks se suelen combinar en grupos de 2 y tres y, van, y forman una categoría de partículas que se llaman los hadrones, que son partículas más pesadas, como por ejemplo los propios protones y los neutrones que hay dentro de los núcleos atómicos. Durante décadas, sin embargo, los teóricos Predecían que podían existir hadrones formados por no solo por dos o por tres quarks, sino por combinaciones de cuatro, cinco y hasta seis quarks. Estas partículas se llamarían tetraquarks o pentaquarks. Y durante los últimos años, efectivamente, varios experimentos, entre ellos el propio LHCb, que es el del que estamos hablando hoy, han confirmado de que es verdad que existen varios de estos hadrones exóticos formados por un número anormal de quarks. Esta clase de partículas extrañas, que están hechas de combinaciones muy poco corrientes de quarks, de verdad son un regalo para los investigadores, porque con ellas pueden poner a prueba las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, que para el que no lo sepa diré que son el electromagnetismo, la gravedad y las dos interacciones o fuerzas eh, nucleares. La interacción fuerte, que es la responsable de que los núcleos atómicos estén fuertemente cohesionados dentro de un, del núcleo de un átomo. Los protones y los neutrones están pegadísimos. Fijaros que hace falta la fisión, pegarle un pepinazo a eso, nuclear, para tener la fuerza atómica, la energía atómica que conocemos. Y la interacción, la última de las cuatro, la interacción débil, que sería la responsable de la desintegración radiactiva, de la radiactividad. Eh, conocer, en especial, eh, la interacción fuerte, que es la que, es la responsable de la cohesión de las partículas dentro del núcleo atómico, desde luego resulta de la máxima importancia para saber si los procesos nuevos inesperados, como esta partícula, forman parte de la física normal, de la física que está dentro del modelo estándar, o si por el contrario son por fin el atisbo de una física completamente nueva, esa que los científicos llevan años buscando de forma desesperada. ¿Por qué es tan extraña esta partícula? Todos los tetraquarks, todas las, las, las partículas ya formadas por cuatro, como es el caso de esta, ya son extrañas y exóticas de por sí. Pero esta, que acaban de descubrir, resulta que es más extraña todavía, porque es la primera que está formada por cuatro quarks del mismo tipo. Concretamente, dos quarks en canto, y dos anti antiquarks también encanto. Cada partícula tiene una antipartícula que es su imagen en el espejo de, en la antimateria. Quark antiquark, ¿no? Protón antiprotón, electrón antielectrón. Bueno, pues estaría formada por dos quarks encanto y dos antiquarks encanto también. Hasta ahora, hasta ahora todos los experimentos que han encontrado tetraquarks los habían observado con dos quarks pesados como máximo y ninguno con más de dos quarks del mismo tipo con lo cual sería la primera hecha por cuatro quarks del mismo tipo esto para los para los investigadores lo que hace es abrir un capítulo muy emocionante de este libro científico ¿no? algo que les va a permitir estudiar las teorías vigentes sobre partículas que forman la materia en los casos extremos porque esta nueva partícula este tetraquark, hecho por cuatro quarks en canto, es un caso extremo. Es un hadrón de lo más exótico, con cuatro quarks en lugar de dos o tres habituales, y además el primero, insisto, que contiene quarks pesados. Estudiar una partícula como esta va a permitir pues, poner a prueba la resistencia y el nivel de bondad de las demás teorías, de todas nuestras teorías sobre la composición íntima de la materia. A través del estudio de esta partícula, por ejemplo, y con la esperanza de descubrir más partículas de esta clase en el futuro, será posible poner a prueba la teoría de cómo se combinan los quarks. Algo que, como os he dicho, también gobierna a los protones y los neutrones de los que estamos todos hechos. ¿Cómo lograron encontrarla? Para encontrar este nuevo TetraQuark, el equipo del LHCB, lo que hizo fue utilizar una técnica que es buscar un exceso de eventos de colisión en el acelerador. En el acelerador. Es decir, eh, eh, cuando se, eh, eh, se miran las estadísticas, eh, hay, buscaban un pico, un pico en las gráficas sobre el fondo liso de, de, de eventos. Para ello examinaron los conjuntos de datos del LHCB conseguidos durante las dos etapas de actividad, años y años la primera etapa fue entre 2009 y 2013 de actividad y la segunda fue entre 2015 y 2018, ahora está parado para, para, para preparar una tercera etapa mm, mm, remodelando los detectores, corrigiéndolos y modernizándolos ¿no? Bueno, pues con todos esos datos los investigadores detectaron que había un aumento en los eventos de colisión para las partículas de una masa consistente con un quark encanto y con un antiquark encanto. Cada partícula se identifica por la masa que, por la masa que tiene. ¿no? El pico, además, eh, tiene una, una significación estadística enorme. ¿Eso qué es? Eh, es posible que sea, o sea, una detección, cuando se produce una detección en el acelerador, es posible que sea debido, que sea un fallo estadístico o que sea un fallo del propio colisionador. Por eso se hacen una serie de pruebas y se da una significación estadística que es una, se llama eh, sigma, que mm, un sigma 3, un sigma 4, un sigma 5, bueno, pues para poder decir... Que, que, que una partícula realmente existe, hace falta tener una significación estadística superior a 5 sigma, lo cual quiere decir que hay una posibilidad entre cientos de miles de millones de que lo que han detectado no sea verdad. Es un umbral de certeza enorme. Bueno, pues bien, esta partícula tiene una significación de 5 sigma. Es decir, eh, su existencia... Podría, puede darse por, por buena, ¿no? Eh, eh, se, puede, se podría anunciar oficialmente el descubrimiento de esta nueva partícula. ¿Y qué significa, ¿Qué significa este, hallazgo? este hallazgo? A pesar de todo, a pesar de, de esta gran significación estadística y lo mismo que sucede con otros descubrimientos de tetraquarks, todavía hay una posibilidad, hay una duda todavía y esa hay que resolverla antes de hacer el anuncio. Por eso no se ha hecho el anuncio de forma oficial, ¿no? lanzando las campanas al vuelo. Y es que todavía no está del todo claro si la nueva partícula realmente es un nuevo tetraquark, es decir, una partícula formada por cuatro quarks, o si por el contrario se trata de dos partículas formadas, diferentes, formadas por dos quarks cada una, con lo cual serían normales, partículas normales, y que las dos partículas estuvieran unidas de una forma más débil, no cuatro quarks formando una única partícula bien cohesionada. Pues imagínate, pues esto sería pues eh, como... Eh, eh, es decir, podría ser que en lugar de ser una única partícula con cuatro quarks, fueran dos partículas de dos quarks cada una más pequeñas y que formaran una especie de molécula. ¿no? Los trabajos ahora mismo están para intentar confirmar este extremo. Si estamos ante el primer caso, pues podríamos estar, o sea, si realmente es una partícula, un tetracuart, y con estas características que hemos contado, pues podríamos haber abierto por fin las puertas de una nueva física, más allá de todo lo conocido, la puerta a una nueva rama de la ciencia que nos llevaría probablemente a explicar todos los misterios que aún nos faltan por explicar sobre el universo en que vivimos.